0: Oh, my God. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Timesa Sports, Radio y TV, el programa del Comité Olímpico del Ecuador. Arrancamos. Nueva semana, nunca paramos, Evita Linares.
1: Hola Claudio, claro que sí, buenas tardes a ti, espero que hayas tenido un excelente fin de semana. Y contento siempre de estar de nuevo en un programa más, en esta es por Radio y TV, y, se, y saber siempre que tenemos ese apoyo incondicional de nuestros aliados incondicionales, CISA, AVES, Laboratorios Suizos y Farmacia San Nicolás. Aldito, ¿qué tal de fin de semana deportivo?
2: Hola, Evita, muy bien. Mucho fútbol, mucho fútbol Eso. americano, mucho baloncesto, mucho deporte. Pero el
0: americano no, no es deporte olímpico.
2: Sí, no. Aquí somos democráticos, deporte para todos.
0: Te sí, permite todo. Porque si, sí. bueno, eh, eh, mundial de balonmano también, ¿no?
2: ¿no? mundial de balonmano, así es. ¿Cómo va la selección de Argentina? Los gladiadores, chino.
0: No, no, no sé, solo, solo sé que ganaron el primer partido con el Congo y después no vi más nada.
2: Bueno, este, eh, empezando con bueno, una noticia hoy, que hoy se reunieron la Federación de Fútbol y el, y este, el Coordinador Técnico del Comité Olímpico del de Salvador, Pancho Fab, con Hugo Pérez, Juan Carlos Serrano, Pablo Rodas y Diego Enríquez, para empezar a trabajar en conjunto con miras a Tokio 2020, sobre todo para el preolímpico en Guadalajara.
0: Exacto, sí, además fue hoy la primera práctica y triple turno están haciendo los, los convocados. Eh, de, los, de los equipos que ya quedaron eliminados, de los ocho equipos que quedaron eliminados del torneo, eh, ahí habrá una preselección y después se sumarán otros de los equipos que todavía siguen en, en contienda. Hacen dos turnos por la mañana y un turno por la tarde, están concentrados en el, en el Hotel Villa Selecta, así que bueno, ya vamos a estar informando porque la idea es que el equipo viaje por lo menos una semana antes a Guadalajara para poder una especie de campamento, pero bueno, hoy no va a hablar de fútbol, hoy es otro deporte, así que con esto ya cumplimos. <risa> sí, hoy
2: hoy tenemos como invitada a una agendresista, quien ha sido fue campeona nacional por cinco años, cuatro años consecutivos del 97 al 2000, además el año pasado ganó el circuito fem, femenino en línea y también quedó en segundo lugar en el campeonato nacional femenino y también participó en los Juegos Centroamericanos de Guatemala. En donde quedó, ganó medalla de plata individual y por equipos en segundo tablero. Hablamos de Sonia Cepeda. Sonia, ¿qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Pues por aquí todo bien. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias, Sonia, por aceptar nuestra invitación. Sabemos que del deporte es ciencia vamos a aprender mucho. Y por es. Ciencia. <risa> yes. Así es que, Claudio. ¿Qué dices tú? Tú tienes una bueno. pregunta quizás eh, bien, ya bien estudiada. Si quieres, tú comenzás.
0: No, primero que nos, que nos cuente dónde está, está, en su casa, bueno, cómo está, si todo bien.
3: Pues, sí, de momento, debido a la, bueno, a la pandemia que ya es conocida por todos, me encuentro trabajando desde casa, así que hoy lo recibo desde, desde mi invitación
0: <risa> Después nos vas a contar en qué trabajas, qué haces y todo. Pero bueno, arranquemos por, por el principio, por donde hay que empezar. Este, ¿A qué edad aprendiste a jugar al, al ajedrez? Y, y, ¿Y cómo pasó de un, de un simple pasatiempo, que supongo que como habrá empezado, hasta ya competir seriamente?
3: Pues, que para serlo sincera, de qué edad empecé a jugar, no lo recuerdo con exactitud. Eh, prácticamente he vivido toda mi vida rodeada del ajedrez que no le podría decir desde los 4, 5 o a qué edad específicamente? Lo que sí recuerdo es que fue más o menos como a los 14, 13 años que yo me acercaba a la federación, pero íbamos prácticamente a ver jugar a mi papá porque él siempre ha sido como quien nos ha incentivado y quien nos ha llevado a este deporte, a mi hermana y a mí. En el 95 recuerdo que fue que, fue que jugué mi primer torneo, fue el campeonato nacional femenino de aquel, de aquel año, y quedé, si no me equivoco, en tercer lugar. Entonces, eso creo que fue uno de los principales motivos o lo que más me motivó a mí seguir jugando hasta que en el año 97 gané mi primer campeonato nacional.
0: Y la, y, perdón, la, la influencia de tu, de tu papá entonces fue grande.
3: Sí, definitivamente. Yo creo que mi papá ha sido determinante en, en mi carrera deportiva, no solo porque fue quien me enseñó a jugar ajedrez, sino también porque... Ha sido él que durante todos los años nos apoyó, desde el hecho de llevarnos a la federación a jugar ajedrez, así como eh, hacer el sacrificio y poder pagarnos algún tipo de entrenador que llegaba a jugar, bueno, que no llegaba a enseñar a la casa. Y ya después que seguimos con de la mano de Héctor Leyva Paneque fue que logramos ya poder alcanzar muchas cosas más.
1: Y ya con relación a esos 13 años jugando ajedrez, si quiera si o no, pues un orgullo para El Salvador poniendo en alto el sí, país. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo, ¿Cómo resume esos 13 años? Pues la verdad es que
3: palabra que yo lo puedes eh, resumir es como satisfactorio. Creo que esos años han sido o han marcado buena parte de mi vida me siento muy contenta y de haber podido primero que nada representar al país. Yo creo que eso es uno de los de las metas o de los objetivos que todos los deportistas buscan y en mi caso he sido muy afortunada que lo pude representar muchísimos años y pues por cuestiones personales y por otros motivos tuvimos que retirarnos hace más o menos 10 años, pero a raíz de la pandemia pues hemos retomado un poquito el deporte. No le puedo decir de que ya estamos de regreso completamente, pero sí me dio tiempo por lo menos para iniciar con el ajedrez en línea y me motivó un poquito para jugar el campeonato nacional del 2020, en el cual quedé en segundo lugar, que eh, me doy por satisfecha después de la inactividad.
0: Y, y a ver, ¿cuánto tiempo diario, semanal, no sé, hay que entrenar para estar en, en conducción de competir en un torneo importante? Pues
3: fíjese de que en mi caso creo que sí le dedicamos bastante tiempo, eh, por lo menos los entrenos eran como de, desde las 2 de la tarde hasta como a las 5, cinco y media de la tarde seguido de un entreno físico que también va de la mano con el ajedrez, esto era de lunes a viernes y los fines de semana pues nos dedicábamos a jugar los torneos sábados por la tarde y domingos por la mañana entonces, considero que en mi caso se le dedicaba bastante tiempo a la semana. Si, se requiere, si, usted quiere, si usted quiere sobresalir o, o de verdad ponerse a competir, sí si tiene que dedicarle tiempo.
0: Tengo un par de dudas, Evita, ¿me permitís que...? Sí, que, adelante, Claudia. El entrenamiento, me, me llama la atención, eh, primero, bueno, lo que dijo del entrenamiento físico. Hay que entrenar física, a pesar de que uno se la pasa sentado <risa> jugando, eh, es necesario... ¿Físicamente estar bien? ¿Por qué?
3: Es, bueno, también ha sabido por todo el mundo de que la condición física o el ejercicio físico es bueno para la salud en general. Sin embargo, en el ajedrez eh, es un deporte de bastante tensión, donde el cansancio mental también conlleva a un, cansancio, a un cansancio físico. Por lo tanto, creo que se tienen que llevar las dos cosas a la par. Si usted quiere que su rendimiento se mantenga, óptimo. De lo contrario, después de 3-4 horas de juego, pues su cuerpo lo resiente, su mente también. Entonces tenemos que estar como al tope de todo. Se va de la mano.
0: Todavía me queda pendiente una pregunta más, pero respecto a esto del físico, sí, es. digo, qué, ¿qué se entrena? Digo, o sea, porque no entrenas como quien va a correr un maratón. Eh, ¿qué, ¿Qué se entrena? Eh, ¿Cómo es un entrenamiento físico de un ajedrezista?
3: Pues, fíjense que no es obviamente tan exigente como usted dice, como que se va a correr un maratón o que nos vamos a participar en unos olímpicos de ese, de ese nivel, ¿verdad? Sin embargo, creo que con solamente mantenerse en forma, correr un poquito, eh, un poquito de pesa, fortalecer bastante la parte de la espalda por las horas que usted pasa sentado, eso es, creo yo, eh, lo más importante. Pero al final es salud.
1: <risa> Sonia,
0: y para que me, me quede ah, okay, okay, una más del entrenamiento para sacarme toda la duda Excelente. Eh, no, y cómo es un entrenamiento, ya el entrenamiento propiamente de ajedrez, eh, eh, se mm. trabaja, trabajas sola, trabajas con, con un entrenador. Eh, ¿Cómo se trabaja? Digo, porque, a ver, en, en otro tipo de deportes quizás es más fácil entenderlo, digo, pero en este caso, repasas jugadas.
3: En el caso de con un entrenador, prácticamente desde el inicio nosotros tuvimos entrenador, después de pasar eh, de lo que mi papá nos podía enseñar, eh, él contrató a un entrenador que llegaba a la casa y después de eso tuvimos a Héctor Leiva Paneque, que estuvo bastantes años en El Salvador. Pues se entrena un poquito de todo, desde la táctica ajedrezística que es para ver... Eh, como para desarrollar un poquito la visión de dar mate o adelantarse un poco a las jugadas de las demás personas. También se entrena un poco las aperturas que uno juega, ver qué es lo nuevo que ha salido para poder eh, actualizar su repertorio. Se entrenan también estrategias, son libros, programas de ajedrez y más o menos ese tipo de cosas son las que se ven cuando usted está entrenando. Ay,
1: son un montón de cositas más también. Sonia, ¿el ajedrez se aprende o se nace con ese talento? ¿O es una combinación de ambos?
3: Yo creo que es una combinación de ambos. Eh, yo, y en cualquier deporte me atrevería a decir que es así. Aunque usted tenga el talento, si usted no lo trabaja o si usted no lo estudia, pues puede llegar a ser un talento desperdiciado. Entonces, sí se requiere de mucho trabajo y cualquier persona puede aprender a jugar ajedrez. Eh, es un deporte... Que tiene la bondad de que no es, no hay una edad específica para poder aprender ni para poder mejorar. Tiene esa, esa bondad, la verdad. Entonces, sí, sí se puede aprender a cualquier edad.
1: Claudia.
0: Vuelvo, bueno, es que como te interrumpí tantas veces, digo, bueno, ahorita va a ser.
1: Bueno, entonces aprovecho y le hago otra. <ríe> eh, Sonia obtuvo maestría FIDE internacional en algunos eventos, Mejor Femenina ubicada, espiga de novata, estrella, y ¿cómo recuerda esos momentos? Sí, la verdad es que con mucha emoción,
3: todavía al recordarlos eh, me causan bastante emoción, porque las espigas o las águilas doradas que en ese tiempo se daban, es como un reconocimiento a toda su trayectoria, un es un reconocimiento a todo el trabajo que usted ha puesto en un año Para poder representar al país Entonces sí es muy emocionante Asimismo lo es la maestría FIDE Que son, para los que no conocen quizás mucho el juego Son títulos que otorga la Federación Internacional de Ajedrez De los cuales yo soy acreedora del título de maestro FIDE Se lo gané en un torneo masculino Entonces soy maestro FIDE masculino Así como también maestra internacional femenina Quizás este último fue el que más trabajo me llevó a obtener, pero también es uno de los que más satisfacción me ha dado. Entonces, sí, con mucha emoción, la verdad, creo que recuerdo todos esos ganes y esos reconocimientos.
0: Mira, por lo que decías recién, eh, cómo se entrena y todo, eh, da la sensación de que todavía hay cosas por inventar en el ajedrez. ¿Es así realmente o...? o... La verdad es, es que, que sí, comprende.
3: el ajedrez creo que es uno de los deportes a los que todavía no se las ha encontrado fin, siempre hay novedades, siempre hay algo que aprender, incluso eh, si usted lo mira en el nivel top donde juegan eh, los grandes maestros, el campeón del mundo, siempre hay personas que ganan y siempre hay personas que pierden, entonces no hay nada ya escrito o nada ya definido que se pueda decir que el ajedrez ahí se, ahí se terminó.
1: Eh, todavía hay mucho por descubrir,
0: y bueno, pues ahora eh, sigue. <risas> ¿Y hay secreto? Bueno, adelante Claudio. Eh, no, no justo, eh, ¿cómo es jugar con una computadora? Digo, con, con estos programas de donde vos incluso puedes regular el nivel.
3: Bueno, las computadoras más que todo se basan, si no me equivoco, son algoritmos, los ¿no? que tienen, también tienen almacenado millones de partidas, por lo cual es sumamente difícil que usted le va a sacar una ventaja eh, material. Eh, es bien difícil, creo que jugar con una computadora ya es, ya es otra cosa. En, en lo personal no mucho me gusta, me gusta más como jugar contra una persona y
1: saber que es alguien a quien se tiene enfrente. Sonia, ¿algún secreto, digamos, técnico que a usted le funcionó en el ajedrez que cuando usted estaba eh, ganando, llegaba, eh, poniendo en alto el país? ¿Algo que le funcionó que nos quiera contar?
3: Pues yo creo que no hay ningún secreto. Simple y sencillamente esforzarse, dar lo mejor de uno a la hora de competir, incluso en los entrenos. De, de hecho, quizás es más importante los entrenos. O sea, no perderse ningún entreno y siempre enfocarse porque a la hora del torneo usted simplemente va a cosechar lo que ella prácticamente estudió o lo que ella aprendió. Eh, un control eh, de los nervios quizás es lo que más afecta al final el deporte, Entonces siempre es como mantener la calma, mantener la calma, y si en una partida a usted no le va mal, pues prácticamente hacer borrón y cuenta nueva y saber que el día siguiente usted tiene que dar nuevamente lo mejor de usted. Eh, lo, poder superar las derrotas, creo que eso es clave y no es como le digo, no es ningún secreto, pero eso es lo clave si usted quiere mejorar también.
0: Quien no logre asimilar una derrota, eh, probablemente termina acumulando otra y otra, decís, si, si no...
3: Correcto, sí, lo que pasa es que a veces uno se queda como enfrascado en que, ah, perdí o me equivoqué y a la siguiente partida no logra superar lo que pasó en la partida anterior, ¿verdad? Entonces, eso hace que su nivel de esa partida disminuya, porque no tiene toda la concentración necesaria o toda la, toda la concentración que se requiere para esta nueva partida. Entonces, saber reponerse a la derrota creo que también es un punto importante o algo muy decisivo en cualquier torneo o a cualquier nivel.
0: Y, Sonia, a ver, ¿se, ¿se llega a soñar con esto o estar haciendo otra cosa y pensar en una jugada o, o, o que te vuelva a la mente una jugada de un partido anterior, donde, donde a lo mejor... Definitivamente,
3: yo creo que no va a haber ningún ajedrecista que me deje mentir de que cuando se nos ha escapado una jugada o cuando nos han dado un mate que es inesperado o que no lo vimos, eh, podemos pasar la noche en vela pensando en por qué no habré hecho aquella jugada. Entonces se queda en la mente y es bien eh, exhausto de hecho estar pensando y repitiendo su posición de me equivoqué y por un poquito pude haber ganado y no lo hice entonces sí, uno llega a pensar y a soñar y a, a comer ajedrez casi.
1: y en su caso pues sin duda su padre verdad que era un, un baluarte para que ustedes los impulsó en el ajedrez pero también su madre o, o qué sé yo, su familia en general cuán importante es este, ese apoyo de, de la familia para el deporte, en su caso el ajedrez
3: pues yo siento que sin ese apoyo es muy difícil poder eh, sobresalir en cualquier deporte. Como le decía, incluso eso requiere gastos económicos que la familia prácticamente tiene que cubrir. Y sin ese apoyo pues se vuelve más difícil. El tiempo que se le quita a la familia por estar en el deporte también es otra cosa que se debe de comprender y que en ese sentido también es apoyo para nosotros. Mi mamá, ella, a pesar de que no puede jugar ajedrez, nunca aprendió, ella estaba con nosotros en los torneos. Estaba sentada en una silla en el fondo quizás y solamente como preguntándole a cualquiera y cómo va, o sea, ahí va a ganar y va a perder o entonces estar pendiente. Entonces ese apoyo creo que para mí es invaluable también porque, como le digo, a pesar de que ella no sabe jugar, siempre he sentido su apoyo. Y mi papá, pues que él se sabe jugar, él sufre con nosotros o sufría con nosotros cuando estábamos en una posición bastante tensa y es que él sí entiende qué es lo que está pasando. Entonces, eh, es invaluable. El apoyo de la familia es invaluable.
0: Eh, mira, y esta foto que vemos acá, bueno, el, el ajedrez tiene una particularidad, ¿no? Y es que, eh, a ver, puede jugar tranquilamente un hombre con una mujer y no pasa nada, a diferencia de la mayoría de los deportes donde están separados por... Por hombres y mujeres, como,
3: cómo se eso de que esa es una característica de las edreas, como usted dice, eh, no importa la persona que usted tenga enfrente, o sea, no tenemos ninguna desventaja. Eh, obviamente, hay categorías desde las categorías que van por los sub 10 y sub 12 de los juveniles, femeninos, masculinos, seniors y todo ese tipo de categorías. Hay torneos abiertos donde nos juntamos todos. Y para mí prácticamente es indiferente si yo voy a tener al frente a un niño o a un adulto, a una persona adulta. Yo solamente me concentro en las piezas y en los movimientos que esa persona me pueda, me pueda mostrar. Entonces, sí, el ajedrez tiene esa particularidad, que no importa mucho quién que me enfrente. Casualmente en esa fotografía que están mostrando, pues estoy es una amistosa con mi
1: papá.
0: Ah, bueno, y, y iba a preguntar también cuando, cuando jugabas con tu papá, ¿quién ganaba?
1: O con la hermana. Que...
0: O con tu hermana, claro.
3: Con mi hermana creo que la mayoría de las partidas terminaron en tablas, o en un empate para los que no <risa> Creo que solo fueron un par de partidas en las que nos tocó jugar, pero eran eh, desempates por algún campeonato. Si no me equivoco, un desempate lo ganó ella y un desempate lo gané yo. Entonces siempre ha estado bastante parejo. Con mi papá más que todo jugamos en blitz. No le voy a contar aquí al marcador por respeto a mi papá. <risa>
0: bueno, ya lo dejaste claro, entonces. ¿Cómo, conta cómo es, cómo es este, el, el sistema la, o la modalidad blitz.
3: Pues el blitz eh, se le considera como... Sí. sí, el blitz es prácticamente un ajedrez rápido. Rápido. Eh, si no me equivoco, va de los 10 minutos hacia abajo, lo más común son cinco minutos por jugador, por lo menos en mi época eran cinco minutos por jugador, y creo que hay otros sistemas que ya van teniendo un poquito de incremento, pero sí son partidas de menos de diez minutos.
1: Y respecto, eh, y respecto a, a, digamos, cuando usted inició en el uh -huh. ajedrez, hasta hoy a la fecha, ¿han habido cambios o ¿O qué aspectos, digamos, eh, si la tecnología también a, ayuda a, a hoy en día? ¿Cómo lo ve usted?
3: Sí, definitivamente han habido cambios, incluso desde los sistemas de, del tiempo. Eh, inicialmente eran de dos horas, dos horas para cuantos y una adicional para terminar la partida. Ese es el sistema con el que yo empecé a jugar Después ese cambió y prácticamente teníamos una hora y media con segundos de incremento por jugada para finalizar la partida. Entonces, eso fue el inicio como, como de los cambios más notorios que yo tuve. Ahora con la tecnología, pues, la que está más al alcance de todo el mundo. Ahora usted encuentra muchísima información en línea. Hay bastantes programas para que usted pueda tanto estudiar como jugar. Entonces las generaciones lo tenían un poquito más fácil. Incluso antes de mi generación, todo se jugaba, todo se practicaba con libros. Si usted quería estudiar, tenía que poder conseguir un libro para poder estudiar. Ya en mi caso, pues, ya estaban los programas en las computadoras, los libros están cargados en la computadora. Entonces, sí, la tecnología ha venido a hacer la cosa un poquito más fácil para el estudio, pero a la vez más competitiva, porque la información está más al alcance de todos.
0: Sonia, ¿viste la serie Gambito de Dama? ¿Era de Netflix? Que es sobre ajedrez. Sí, sí
3: la, vi, sí la vimos. Yo creo que ningún ajedrecista se la ha perdido. Ha sido una serie muy interesante. De hecho, ha ayudado bastante al ajedrez femenino y al ajedrez en general. Si no me equivoco, las plataformas estaban sacando sus estadísticas de cómo ha aumentado la inscripción en los clubes en línea. También cómo se había incrementado la venta de, de artículos de ajedrez,
0: entonces creo que ha sido muy, muy bueno para el deporte. Eh, digo, lo, lo bueno es que incluso gente que no, no sabe demasiado de, de ajedrez puede entender la serie lo más bien, digamos, porque no es muy técnica, aunque sí habla ahí de... Correcto. Bueno, todas las, las, las aperturas y otras cosas, pero eh, como, como ajedrecista, ¿qué te llamó la atención de esa serie? Y bueno, y, y como decís evidentemente ayudó a, a popularizar el, el, el deporte.
3: O sea, lo, que me, lo que más me llamó la atención fue que uno se identifica con, con el personaje al final. Eh, si usted la recuerda, si usted la vio, pues hay unos momentos en, en los que ella ve la frustración cuando ha perdido una partida y cómo logra reponerse. También cuán importante es la ayuda que le brindan a la hora de preparar una partida. Entonces, uno creo que se puede relacionar con el personaje y, como usted dice, no, no hay mucho, mucho técnico en esa película, en esa película, en esa serie, perdón. Entonces, cualquier persona la puede ver y la va a entender. Eh, sin embargo, los agresistas quizás podamos entender ya un poquito más a detalle eh, las aperturas o los finales o lo que ella vea cuando se está imaginando. Pero ha sido una serie muy, muy bonita, muy interesante, la verdad. Eh,
1: ya ahora, pasando también a su a su momento, a, su, a sus épocas, digamos, de oro. Eh, cuando, que, ¿Cómo era su plan de entrenamiento en esa época, cuando usted tenía más progreso? ¿Algo en especial con su entrenador o algo individual que le funcionaba?
3: Pienso que como era el entrenador eh, para selecciones nacionales, tanto femenino como masculino, nunca existió un trato preferencial hacia nosotros. Sin embargo, yo puedo decir que por mi parte siempre puse... Eh, estuve pendiente de los torneos internacionales. Me gustaba mucho ver los torneos en vivo cuando se podía y escuchar los comentarios de los grandes maestros o ver los análisis que los grandes maestros hacían de las partidas que estaban eh, jugándose en el momento. Entonces, quizás eso fue como lo extra que yo pude poner cuando ya estaba en el, en el tope o en el, en el momento cumbre de mi carrera.
0: Y Sonia, ¿se puede vivir del ajedrez? No, digo, porque ahí veíamos en la, en la, pelicu, en la, en la miniserie ámbito de Damas que bueno, ella era campeona, conseguía dinero y, y realmente terminó viviendo de eso. Este, pero obviamente que la realidad aquí es bastante diferente, supongo, ¿no? <risa>
3: Fíjense de que es bien complicado quizás en la región eh, vivir del ajedrez. Hay personas que, que lo logran hacer, que hacen del ajedrez su carrera y su fuente de ingreso, pero eh, la mayoría se queda también como dando clases, haciendo entrenamientos, conferencias y ese tipo de cosas. Obviamente los que están en el top ten o en el ya los super GMs que les llamaban, pues ellos ya hicieron su vida del ajedrez y pues obviamente así se puede vivir. Pero en la región es un poquito complicado. Creía que no.
1: Eh, ¿qué, ¿Qué piensa usted acá en el país como para poder, digamos, que el deporte de ajedrez se haga bien, bien popular, tanto en escuelas o en clubes, en comunidades? ¿Cómo consideraría usted que se podría hacer para que llegue a niños y jóvenes?
3: Pues yo creo que la labor ya se ha iniciado. Si no me equivoco, la federación está trabajando bastante con llevando el ajedrez a otros pueblos, a otras comunidades. Y creo que esa es la primer parte y la más importante, dar a conocer el ajedrez a nivel, a nivel nacional hacer que llegue a niños no solamente se concentre aquí en la capital, sino que también se pueda eh, enseñar en otros lados. También se debe capacitar, a mi parecer, más personas para que lo puedan enseñar, aunque sea lo básico, porque sí requiere un poquito de tiempo, pero se ha comprobado en otros países o se han hecho estudios de qué tan importante puede llegar a ser el ajedrez en los niños en las escuelas. Entonces, creo que esa es la, ahí por, por ahí se debe de empezar. Así como también el hecho de gestionar algún tipo de proceso, si de verdad se considera que hay algún talento que tenga un apoyo extra, o un apoyo, creo que sí debería de tocarse puertas en la empresa privada para que se lograra desarrollar ese tipo de, de talentos. Porque se, se requiere inversión, hay que ser sincero, se requiere tanta inversión si se quiere eh, conseguir un gran maestro
2: por
0: ejemplo, aquí a nivel nacional. Eh, otra, otra duda, ¿Qué, qué, ¿qué te decían tus compañeros de colegio cuando, bueno, cuando te veían enfocada en el ajedrez, digo, ¿te, veían, te veían como rara o, o, o era como si practicaras cualquier otro deporte?
3: Pues eh, yo creería que es como practicar cualquier otro deporte, aunque todo el mundo lo primero que me dice es como que Debe ser muy inteligente por jugar ajedrez. Yo creo que siempre se relacionaba el ajedrez eh, con esa rama, lo cual no me molesta. Pero no, no recuerdo la verdad de que en el colegio o que en otro lado me hayan, dicho, me hayan hecho alguna referencia por jugar ese deporte y no
0: otro. Pero, pero sí tienen fama de inteligentes. El que juega el ajedrez siempre tiene como ese aura de, bueno. ¿eh? Sí, así
1: sí, una. la verdad es que sí. Es así. ¿Qué consejo le daría? Eso fue de mi faceta de jefres? Eso le iba a decir que está eh, quizás enseñando a niños o compartiendo su vivencia. ¿En esa sí, es, es
3: foto, de hecho, fue en, en una escuela en Belice, en la cual estuve trabajando y ahí estaba dándole clases a los niños de esa escuela. Estaba compartiendo mis vivencias. Y,
0: y, y así
1: Adelante, Claudio.
0: No, no dale, dale, visto, dale, dale. Que...
1: Bueno, a, así como compartió esas vivencias, eh, um, ¿en qué, ¿qué puede usted de, decirle a los niños, qué tips, a los niños que van comenzando, incluso a sus padres de familia, qué tips les puede dar para que no se desanimen y, y, y perseveren en el ajedrez, igual a los jóvenes?
3: Pues más que tips es... Un, es como un consejo en general, eh, síganlo practicando, que van a venir posiblemente varias derrotas que pareciera que nos están ganando la moral, pero de esas son de las que más podemos aprender, ya que son las que se revisan, nosotros podemos ver qué errores cometimos y no volverlos a cometer. Entonces, que no se desanimen, que insistan, que estudien mucho y que todo sacrificio, todo esfuerzo, al final uno puede ver los frutos. Entonces, ánimo a los padres pues, que los apoyen lo más que puedan.
0: Eh, eh, duda de táctica de ajedrez. Eh, ¿Cuán importante es eh, una apertura? Y, y, y por qué también son tan famosas y tienen estos nombres como, como, como ya mencionamos algunos.
3: Pues, o sea, sabe que es bien importante porque si usted se equivocó en apertura o usted no logró salir bien de la apertura, posiblemente ya llegue a un medio juego o a un final con mucha desventaja donde su contrincante prácticamente solo va a terminar como de rematar la partida. Entonces, sí es muy importante, por lo menos, que se juega eh, conocer la mayor cantidad de variantes para llegar a un juego equilibrado a la mitad del juego. Y ya después vienen todos los, los complementos. Entonces, sí, es una de las cosas básicas, tanto la apertura como el final, creo yo que es como lo más decisivo en un juego.
0: Las más famosas, ¿cuáles son? La Siciliana es una de ellas.
3: La Siciliana y, bueno, el Gambito de Dama, que también por algo yeah. lleva el nombre la... La serie, Esa famosa la, la serie de Netflix. Sí, el Gambito de Dama es bastante conocida y es bastante jugada eh, a nivel internacional porque es una, una apertura bastante sólida y bastante flexible. Entonces, es bien, bien jugada y bien conocida.
0: ¿Otras quizás no tan conocidas?
3: Eh, está la francesa, caroca Siempre son conocidas, pero no son tan jugables como la siciliana o como el Gambito de Dama, por ejemplo. Uh -huh.
1: Sonia, ¿en algún momento usted se ve como, como entrenadora o como dirigente en la junta directiva de la federación?
3: Dicen que como dirigente eh, creo que no, nunca ha estado eh, como uno de mis objetivos. Como entrenadora ya he dado clases eh, particulares a niños. Creo que es algo que, que sí me gusta y que yo considero que conozco, que tengo bastante conocimiento y experiencia para poder transmitirles. Entonces, esa área sí sí me gusta y en algún momento la vamos a aprovechar
2: también.
0: Y bueno, contanos eh, a qué te dedicas ahora, qué haces. Contaste que ya te, te, te habías retirado por lo menos un momento de la vez. ¿Listo?
3: Sí, eh, estuve el centro de del ajedrez más o menos nueve, diez años casi. Actualmente soy auditora de riesgo en la superintendencia de sistema financiero. Entonces, a eso es a lo que me dedico por el momento.
1: Bueno, quizás, Claudio, eh, Sonia, desde que la conozco en su faceta de atleta, es bien, senc bien sencilla, siento yo, pero en realidad ella... Sí. Eh, tiene un eh, estudio ingeniería industrial en la Universidad Francisco Gavina, en la UCA, tiene un posgrado en finanzas y una maestría en banca y finanzas también de la UTEC. Entonces es una chica que siempre se ha dedicado a estudiar y ha llevado el deporte de la mano. ¿Cómo logró eso? Bueno, primero la, la carrera de ingeniería fue en la Matías Delgado,
3: en la Universidad Matías. Eh, Sí se puede, sí se requiere, se requiere quizás un poquito más de, de dedicación o un poquito más de trabajo poder llevar las dos cosas a la par, pero creo que es importante. Al final, eh, como ya hablábamos anteriormente eh, del ajedrez, es difícil hacer la vida o vivir del ajedrez, entonces no se puede descuidar por completo la parte profesional. Y yo me dediqué también a estudiar un par de cosas que yo creo que la verdad es que me gusta. Bueno, a mí me gusta bastante estudiar los cursos y hay que aprovechar cuando se puede, la verdad.
0: Y, y siendo ajedrecista, digamos que uno, uno tiene cierta capacidad de acumular conocimientos, partidas y todo eso, eh, ¿ayuda también al estudio? ¿Tiene algo que ver o, o, o no? Eh,
3: sí, yo creo que sí tiene bastante eh, que ver, pero lo que más ayuda quizás es la parte de la disciplina que le da el deporte. Si usted quiere ser un buen deportista, tiene que ser muy disciplinado y a la vez pasar esa disciplina al grado académico. Entonces creo que esa es la parte que más me ha ayudado en relación del deporte con la carrera, la disciplina.
1: Vamos a saludos, agradecemos la fiel sintonía a los amigos de la Federación Salvadoreña de Ajedrez, a la profesora Ruby Mendoza, hasta Santa Ana, también a la profesora Patti Lozano, hasta Hilo Pango. Y hay un saludo también de Ronald Ángel, buenas tardes. Por motivos de trabajo me tocará ver la entrevista posteriormente. Saludos a mi amigo Claudio Martínez. Claudio, no sé si tú tienes otros saludos.
0: Eh, eh, no, no, ya lo dijiste todo, pero... No, no, le va a, a, a preguntar a, a Sonia, ¿has practicado algún otro deporte? ¿O únicamente con, con el ajedrez es suficiente? suficiente el problema ya?
3: Fíjese de que he practicado otros deportes. Por ejemplo, antes de iniciar el ajedrez, eh, practicábamos natación. Siempre mi papá era el que nos llevaba. Estuvimos practicando natación e incluso llegamos a competir a nivel eh, federado. Quizás los resultados fueron tan buenos como en el ajedrez, pero sí, sí competimos. Actualmente como hobby me mantengo corriendo, todavía hago natación, de vez en cuando me he metido ahora a hacer caminatas, entonces estamos todavía muy cerca con el deporte. ¿Qué
1: proyectos tiene en mente eh, o qué retos se ha tiene ahora para el 2021, e incluso no, no sé si quiere estar activa para los Juegos de Santa Tecla, los centroamericanos.
3: Eh, no le veo que lo he considerado. Eh, la verdad es que me gustaría en algún momento regresar al ajedrez, pero requiere bastante tiempo, como lo discutíamos, hay que dedicarle. Eh, bastante tiempo entre semana y pues con proporciones del trabajo se me hace un poquito más complicado pero uno nunca sabe, al final eh, la vida da, da vueltas y sesos entonces sí me gustaría no lo dejo por completo pero no, no de momento no tengo, no tengo nada concreto
0: Así que hablabas, bueno, creo que, que Al cuando te presentó te dijo que participó o vos contabas de los Juegos Centroamericanos en Guatemala, ¿correcto?
3: Yo participé en los Juegos Centroamericanos cuando fueron a en el 97 en esa, en esa ocasión quedé campeona centroamericana en individual y en el 2001, si no me equivoco quedamos en segundo lugar, pero ganamos la categoría de Blitz eh, es una experiencia muy bonita. Yo creo que el hecho de se congreguen en diferentes deportes en un solo lugar eh, lo hace a uno como ser parte de algo un poco más grande. Entonces es una experiencia bien bonita y muy satisfactoria y a mí me gustó bastante. Por lo tanto le digo que no, me, no descartaría la posibilidad de querernos repetir.
2: Bueno,
0: sí, con esa, con esa grata experiencia de, de Guatemala, ¿por qué no?
3: Sí, como le digo uno nunca sabe y pero sí, sí tendría que, que estudiar bastante pues eh, ahorita hay jugadoras que han estado activas y activas y han estado entrenando entonces sé que la competencia para poder formar parte de una selección es bastante retadora pero de lo dejo algo más que nos quisiera eh, contar de su,
1: de sus vivencias y ahora La que anécdota. ya es alguna anécdota en especial
3: <risa> uh, yo creo que de las de las anécdotas no como anécdota de las experiencias que en mi caso han sido también muy bonitas se una pues la élite del ajedrez y es tan bonito poder acercarse a los ídolos que uno tiene y verlos competir en vivo entonces sí yo creo de que esas son como las experiencias que, que valen bastante o las que más me han gustado y
0: no, yo iba a preguntar por, por algunas que ¿Alguna ajedrecista que, que admires o le tengas especial atención, digamos?
3: Eso de que a la persona, que a la ajedrecista que siempre hemos como admirado, que se a Judith
2: y ahí ahorita...
3: ...entra tirada... Prácticamente. Entonces ella fue la primera que rechazó... a los femeninos o no quiso entrar en esa a seguir. Y una persona que tendría que ser imitada y, por muchas personas. La tenacidad y el dominio que ella tuvo del ajedrez y la particularidad con la que ella fue enseñada, creo que es bastante, bastante admirable.
0: Bien, eh, bueno, completísimo todo lo que nos contó Sonia, así que eh, yo no tengo más preguntas, pero sí hemos aprendido, todavía no podemos hacer la, la, la apertura siciliana, pero bueno, vamos paso a paso.
1: Gracias. <ríe> Gracias, Sonia, por, por aceptar, por hacer este espacio. También es importante que las nuevas generaciones conozcan que usted es una, es una profesional y ha sido una excelente atleta. De verdad, muchas gracias.
3: No, muchísimas gracias eh, a ustedes también por darme el espacio de compartir un poco de mi experiencia y compartir un poco de mi carrera. Eh, se les agradece mucho. La verdad, que a pesar de los años que todavía uno lo considera eh, para el deporte, pues para mí es un orgullo y siempre estamos disponibles cuando de ajedrez se trate.
1: Gracias y nosotros gracias. también reiteramos el agradecimiento a nuestros aliados incondicionales, Farmacia San Nicolás, Laboratorios Suizos, Aves y Sisa. Muchas gracias, buenas tardes, hasta mañana. Gracias,
2: buenas Adiós. tardes. Gracias. gracias.